0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea e a gente nunca sabe como é que é essa ponte aérea. É Rio-São Paulo? É São Paulo-Nova York? Teve até Nova York e Londres. Dessa vez é Nova York-São Paulo. Eu, Camilo Piro Machado, falo com José Renato Ambrósio. E hoje, Zé, a gente tem um convidado muito especial mais uma vez, né, Zé? Tudo bem com você?
0: Fala, Camilo. Tudo bem, pessoal? A cada semana, a cada edição, o Ponte Aérea se enche de gargo e elegância, né? A última tivemos um grande companheiro da reportagem e hoje um repórter também, mas comentarista e um cara que a gente vai descobrir uma história muito legal de NBA, Alexandre Losetti participa com a gente. Fala, Lolo, tudo bem? Tudo bem, Zé, Camilo, obrigado pelo convite, super honrado em participar,
2: eu escuto vocês, mas eu já deixei o aviso para o Zé antes, que ao contrário de Marcelo Correge, eu tô longe de ser um especialista em basquete, um cara que assim pode debater com vocês aspectos táticos, técnicos, eu sou um torcedor zaço. Do Utah Jazz, que estou super feliz com a campanha do meu time, que adoro o basquete. Um cara com a minha altura tem 1,96, então desde pequeno é, o basquete se identificou um pouco comigo. Eu gosto muito de ver, amo NBA. É, agora, preparem-se para cornetas típicas de torcedor, amigos, não se assustem comigo.
1: Lozete, eu agradeço e admiro a sua humildade é, para falar como especialista ou amante de basquete, mas você está na vantagem hoje. Quem torce para o Utah Jazz hoje, a gente está gravando na quinta-feira, lembrando que o Ponte Aérea, a gente sempre é, publica episódios inéditos nas terças e sextas, a gente fala agora é, num dia que, é, que sucede de uma vitória... É, incrível e simbólica do Utah Jazz para cima do atual campeão Los Angeles Lakers, está desfalcado Los Angeles Lakers? Está, está sem o Anthony Davis, mas está com LeBron James e está com um time que vai ter que se virar aí é, para essa ausência do Anthony Davis, é, o Utah Jazz não tem nada a ver com isso, faz uma campanha espetacular a melhor campanha até agora da NBA isso te empolga, Lozete? É, é Por exemplo, a gente aqui, a gente é muito chato, tá? A gente aqui do Ponte Aérea. A gente não botou o Utah Jazz como favorito ao título, não. como um dos favoritos ao título, não. Mas em algum momento a gente vai ter que botar, talvez. Para você, é, a empolgação vale? É, tá confiando no Utah Jazz para os playoffs?
2: Não, vale totalmente. É, eu também não coloco o Utah Jazz entre os favoritos, é, eu acho que o que, me, o que me empolga, o que me anima é que esse é um time, essa equipe, esse jeito de jogar, essa formação, ela vem sendo forjada ano após ano e ela me parece ter chegado assim, ter atingido uma maturidade é, na utilização dos jogadores, na combinação entre eles, é, a gente tem obviamente o chute de três como talvez nossa principal arma hoje, é um time calibradíssimo, eu fico muito preocupado com o dia em que a mão não estiver tão boa assim. Aconteceu recentemente contra os Clippers, numa das raríssimas derrotas nossas na temporada. Mas me anima, claro. Agora eu sei que playoff é outra temporada, é outra história, ainda mais agora. né? Um ano tão atípico em que as coisas podem mudar tanto do, do dia para a noite, com, com presença de público, com, com lesões e aí batendo na madeira aqui para que nada aconteça. Mas me empolga, eu tô super empolgado. Eu já gostava de ver esse time jogar quando eu não tinha expectativa de ser campeão. Nos últimos, nas últimas duas ou três temporadas, acho que desde que o Queen Snyder assumiu, ele veio dando um caminho muito interessante para ver jogar. Comparando com o futebol, a gente vê muito, né? É o um time que é legal de ver jogar, mas que a gente sabe que não vai ganhar no final. Agora a gente começa a acreditar que talvez possa
0: ganhar. Ô, Losete, aproveitando, é, vamos voltar. Origem aí, vai. Utah Jazz, para um cara na sua idade. Como pintou, imagino que a maioria dos seus amigos e fãs de basquete gostassem do Lakers, do Bulls, eventualmente aí um Pistols, um Bad Boy, como é que o cara vira fã do Utah Jazz? Então, cara, eu gostava muito de ser
2: o desafiante, né, eu, por exemplo, simpatizei com o Portland Trailblazers, bem na infância, assim, né, repito, eu sempre fui um garoto muito grande, então, é, quando eu morei no interior, um aninho da minha vida tinha uma tabela de basquete em casa, eu adorava jogar, então eu acompanhava muito e eu gostava de ver os Blazers tentando tirar a hegemonia do Bulls, desafiando o Michael Jordan, Scott Pippen e aquele time maravilhoso. E aí, quando o Utah Jazz se transformou no, no desafiante principal, é, eu já me interessei inicialmente por isso, mas aí principalmente por Stockton e Malone, sem dúvida alguma. Foi por eles que eu me encantei, foi pela dupla, é, foi por ver aquele branquelo, cor de papel do John Stockton com aquela habilidade absurda e como é que ele, né, como é que ele conseguia superar a, a, o que eu entendia ser, na época adolescente, uma deficiência física que ele tinha de força mesmo em relação a, a todo mundo, mas com uma habilidade, com uma leitura de jogo impressionante. E o Karl pelo contrário, como ele se impunha fisicamente sobre os outros e tinha, claro, os... É, os coadjuvantes, né? O Russell, o Ronacek, o melhor deles. Eu detestava o nosso pivô, o Greg Ostertag. Achava que a gente só não era campeão por causa dele. Talvez eu tenha sido injusto. É, se hoje eu não sou um especialista, imagina na época, né? Mas foi sim a dupla que me fez. Me fez torcer pelo Jazz. Não de maneira histérica, de maneira fanática, como, como há torcedores de tudo por aí hoje em dia, né? Eu acompanho, gosto, torço e, e tô super contente com a temporada.
1: Oh, uma fila. Então essa é uma história interessante, porque eu também torcia para o Utah naquele momento, mas eu não era torcedor do Utah, eu era contra aquele timaço do Chicago e eu seguia em frente, assim, torci para o Seattle Supersonics, do Gary Payton e do Sean Kemp. aí depois o, o Phil Jackson fez outro timaço no Lakers, eu sempre torcia contra aquele timaço do Lakers e nunca dava certo. E fui gostar e torcer para o Kobe Bryant depois, quando, quando ele começou a perder realmente, né? É, eu, eu acho que eu tenho uma, uma, uma fixação pela derrota. Eu só fui vencer mesmo depois que o, que o que o San Antonio começou a ganhar, enfim, é, mais para frente. Agora, Lazette falando desse, desse time, voltando um pouco para esse time, é, você citou o Karl Malone e o John Stockton. Acho que essa é uma diferença, e você citou muito bem, é o equilíbrio, né? De, desse elenco, quando a gente olha o time do Utah, dificilmente uma partida do Utah, e aí a gente está falando só de seis derrotas até agora é muito difícil o time cair de nível, é, quando entra a segunda unidade, quando entra a gente fica até confuso para saber os titulares dos reservas claro que tem o Donovan Mitchell, tem o Rudy Gobert, tem o Mike Conley ali é, com o maestro, principal armador agora, o que impressiona realmente é a, o equilíbrio entre os jogadores. Eu estou olhando aqui a, a, a lista de idade, olha só que interessante. Do time que joga a rotação, dos jogadores que participam da rotação, claro que tem outros jogadores mais jovens, que de vez em quando participam, mas não são fundamentais, o jogador mais jovem é o grande craque do time, o Donovan Mitchell, que tem 24 anos. O resto é mais experiente do que ele. Se a gente olhar até o Jordan Clarkson, que entra do banco para fazer um monte de cesta de três, tem 28 anos. O Ingles tem 33. O Mike Conley tem 33 o Favors tem 29, o Rudy Gobert mesmo tem 28, ainda tem muito caminho pela frente, mas tem 28 já, o Bogdanovich tem 31, ou seja, é um time cascudo e que tem na sua estrela uma dica de que tem futuro ainda esse time, né?
2: Sim, cara, sim, o, o, o Mitchell é impressionante desde o início, né? Ele nunca pintou como aquele cara que seria o número 1, um. nunca falaram do Donovan Mitchell como o novo alguém, porque sempre pinta o novo Michael Jordan, agora o novo Kobe Bryant, ou o novo LeBron James. O eu, Donovan Mitchell eu nunca foi candidato a ser novo alguém, ele sempre foi candidato a ser um grande jogador é, que poderia... E, e eu acho, sinceramente, que existia uma expectativa até no início dele, de que ele seria um jogador para jogar duas ou três temporadas no Utah Jazz e depois fosse brilhar em uma outra franquia de mais camisa, de que, que frequentemente ganha mais títulos. Eu, como torcedor pessimista, tinha esse receio. Eu falava velho, esse cara não vai não vai continuar muito tempo no, no Utah, é, mas acho que o que você falou sobre o equilíbrio é fundamental, o, o Jazz tem nove caras que jogam muito tempo por, por jogo, né? tem os cinco titulares e mais o Ingles, mais o Favors, mais o Clarkson, o Jorge Young começou a jogar mais tempo, outro dia meteu sete bolas de três, é, e os jovens estão jogando, estão tendo oportunidade quase nos últimos quartos, porque... Em vários jogos o Jazz abre uma vantagem tão confortável nos três primeiros quartos que o Snyder coloca um time, a, a terceira unidade, né como, como se chama, para jogar o quarto final. Mas eu vejo esse equilíbrio sim. O Mike Conley desfalcou o Utah em várias dessas vitórias e o Ingles entrou. Eu tive medo que pela questão física e idade ele não desse conta do recado e ele jogou super bem. Então é um time que está muito ajustadinho, assim, me parece muito sólido. Eu fiquei temeroso também, depois de duas derrotas, em saber como é que o time ia assimilar o, o Bach. Já emendou uma grande sequência de vitórias, aí perdeu um jogo, eu falei, putz, será que vai baixar? Não baixou. Né? Então resistiu aos desfalques, resistiu à derrota, obviamente que vão surgir mais provas. Mas até pelo que você falou, Camilo, a idade do elenco, eu acho que, que é um time cascudo para enfrentar esses possíveis
0: obstáculos aí que vão pintar. Mas sabe que no meio desse papo, eu lembrei de uma história curiosa aqui, há mais ou menos um mês, numa entrevista ali depois do jogo, acho que pra TNT, o Donovan Mitchell tava ali ao vivo na entrevista, com o headset, o fone de ouvido, e o Shaquille O'Neal tava do outro lado da linha. E soltou a provocação estilo Shaq, né? Xinguei muito eu eu acho ele. acho que, não muito. have what it takes, você não tem o que é preciso pra ser um craque, pra ser uma estrela. Me pareceu assistindo quase que uma coisa ensaiada ali, de uma provocação pra gente ver o Mitchell arrebentando depois. Se foi ensaiado ou não, o Donovan Mitchell faz a melhor temporada da vida dele até agora, né? São números impressionantes aí, pontos, rebotes e assistências. 24 pontos pelo menos, 5 assistências pelo menos, quase 5 rebotes. Para um cara que tem muito ainda para crescer. E eu acho que ele tem uma personalidade muito legal, assim. É um jogador que eu gosto de assistir. Não sei, se vocês gostam de uma provocação assim? Como vocês reagiriam? Ainda mais vindo de alguém como Shaquille o Shaquille O'Neal. Cara, é... é... Não, não, eu não sei se é uma questão de gostar ou não. O basquete tem um mundo deles ali
2: que é tão propício, tão, tão peculiar, aliás, é tão diferente, tão distante do, do meu mundo. né Eu que sou comentarista de futebol e vivo o futebol de pertinho desde muito garoto, é, onde várias dessas coisas não são aceitas ou principalmente no Brasil, onde tudo é levado para a questão do ódio, da rivalidade, da coisa nociva, da coisa tóxica. Né? E, e ali no basquete eu acho que existe um... um um respeito muito diferente, não só entre adversários, mas também por lendas como é o Shaquille O'Neal. Não sei se foi combinado, não senti isso, não senti o ar de algo combinado, de algo roteirizado, mas, cara, eu acho que faz parte, eu acho que tá tudo ali no mundo do espetáculo, a gente sabe que a NBA não é só o jogo, não é só a bola rolar, tem todo tem uma promoção, tem um espetáculo que os americanos sabem fazer muitíssimo bem, o Camilo fala, pode falar disso muito melhor. Agora, tomara, cara, que provoque mais, porque logo depois desse jogo o Mitchell fez uma atuação espetacular. Então, cheque pode continuar falando aí que ele vai continuar te calando.
1: Então, Lozette essa, essa, essa questão do Shaquille O'Neal é engraçada, porque eu achei deselegante, eu achei que o Shaquille O'Neal mandou mal, e o Donovan Mitchell também achou deselegante, também achou que Shaquille o Shaquille O'Neal mandou mal. É, mas eu acho que o cheque tem uma função aqui de entretenimento, o cheque é uma lenda do basquete, foi um jogador dos que eu vi jogar talvez o mais dominante assim, tirando claro o Michael Jordan, mas é, enquanto jogador ali numa série de playoffs é impressionante o que o, o Shaquille O'Neal já conquistou na carreira o que ele representa, é uma figura muito simpática também, mas naquela mesa ali é, da TNT, a mesa da TV, é, TV Nacional, né, quando a gente fala de transmissão nacional são dos Estados Unidos parando para ver aquela aquela transmissão e ele o Charles Barkley o Kenny Smith eles têm um papel de entretenimento muito claro e ali eu achei que até foi uma piada foi uma provocação até que nem pegou na, na veia assim que não, que não funcionou muito porque o Donovan Mitchell não deu não deu palco só respondeu falou não se você acha isso acha é isso não não respondeu não entrou na provocação de Shaquille agora falando é, sobre o Donovan Mitchell é... O Shaquille O'Neal, eu acho que ele errou a maneira de provocar, mas eu acho que ele acertou o personagem. Eu acho que o Donovan Mitchell é o cara, realmente, que responde algumas perguntas, que vai responder algumas perguntas pra gente nos playoffs, e talvez até numa final de Conferência Oeste, é, em alguma série maior de playoffs. Porque eu fico pensando, Lozette, beleza, o time do Utah é muito equilibrado, mas esse time não começou ontem. Esse, esse grupo não começou ontem. Como você bem disse, ele foi formado aos pouquinhos. Então, quando a gente vê o Joe Ingles, quando a gente vê aquele pick and roll dele com o Rudy Gobert, parece uma coisa completamente ensaiada, lembra um pouquinho, claro, desculpa galera, eu estou falando aqui de, do santuário aqui de Stockton Malone, mas lembra um pouquinho é, de uma dinâmica de pick and roll é, bem sincronizada, mas a gente vai vendo os jogadores chegando aos poucos, o Mike Conley se encaixando muito bem, tudo se encaixando muito bem. E quando a gente vai comparando o Utah desse ano agora, que vai chegar para os playoffs muito forte, e quando a gente lembra do Utah dos últimos anos, perdendo muitas séries até para o Houston, né? acho que acabava perdendo para o Houston, não na última, mas antes, ele perdeu para o Denver agora, mas perdeu acho que duas seguidas para o Houston, eu acho que essa defesa que sempre foi forte está mais forte ainda e o ataque está muito melhor e mais sincronizado. Só que eu sempre lembro uma coisa, Alazete, não sei se você concorda comigo, uma coisa que eu falo sobre todos os times e, e acho que posso até, a gente pode até fazer uma comparação com o Milwaukee Bucks, é um time muito forte em temporada regular, mas chega nos playoffs com os Giannis e às vezes não consegue criar soluções. Eu sempre penso nos dois últimos minutos de partida difícil de, é, de uma série. Eu imagino agora o Utah Jazz pegando o Clippers numa série e uma partida difícil. Nos últimos dois minutos, o Clippers tem o Kawhi Leonard para inventar cestas Kawhi Leonard ele inventa cestas não interessa como tá o Clippers Kawhi vai fazer uma cesta que ninguém vai entender direito porque que ele fez aquela cesta Paul George também vai fazer aquela cesta o Jamal Murray no Denver também o Jokic então nem se fala o LeBron então esquece da vida Anthony Davis também e eu acho que essa é a grande dúvida que o Cheque não conseguiu não teve muita elegância não teve muita sutileza para mandar para o Donovan Mitchell eu acho que ele acho que todo mundo está se perguntando Mitchell você, naquele momento decisivo, você vai conseguir fazer aquelas cestas? Você vai conseguir abrir todo mundo e fazer no Isolation é, coisas é, espetaculares que fazem esses caras? Que faz Kevin Duran, que faz Kawhi Leonard, que faz LeBron James? Essa é a dúvida. E eu acho que ele vai mostrar esse ano. Eu acho. Eu estou confiando muito no Norman Mitchell, mas eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo tem. Não é do Rudy Gobert, não é da estrutura do time, do Snyder. É do Donovan Mitchell com a bola na mão nos últimos dois minutos de jogo. Não concorda comigo? Assim que essa é uma pergunta que está todo mundo fazendo? Concordo completamente contigo, Camilo. Lembra
2: da série anterior contra o, contra o Denver, em que o Ita abriu uma vantagem em onde eu pensei, bom, vamos, vamos ganhar, vamos eliminar, e acabamos tomando a virada e a gente não viu o Mitchell fazer isso. Acho que talvez o Cheque tenha falado muito baseado. É, porque talvez tenha sido a série dessas que o Jazz perdeu em que ele teve mais próximo de ganhar, essas pro Houston a gente viu logo de cara que por mais que impusesse algum equilíbrio num jogo ou outro mas que no fim das contas o James Harden faria diferença e individualmente coletivamente o Jazz não estava pronto para vencer, contra o Denver tava é, talvez tenha ficado pela primeira vez a impressão do Jazz ter perdido por um time pior, é, que, que poderia ter vencido tranquilamente, apesar de toda a peculiaridade daquela volta da NBA. E acho que isso passa muito pelo Mitchell. Acho que o, o Jazz só não é considerado por nós e por ninguém ainda, ou por pouca gente favorito ao título, por não ter um cara desses que você falou. É, um indício disso, é, e aí me desculpem, amigo, se eu estiver furando o assunto, mas uma coisa que me veio à cabeça agora... Eu não sei em qual foi o outro ano, qual foi a outra temporada em que o All Star Game teve, é, não tinha nenhum titular do melhor time da temporada até então, né? No tem não, não, o Justin, o Mitchell e o Gobert no banco do, do All Star Game, mas não.
1: Boa lembrança, eu não tinha pensado nisso. Boa lembrança, né? na verdade. Já pautou a
2: próxima, pautou a próxima edição, edição do então Ponte Ponte tá Mário, bom, gostei. beleza? Qualquer coisa, vocês cortam isso, e colocam só na próxima, mas <risos> é algo que para mim indica muito a dúvida que se tem sobre. Os jogadores do Jazz, né? Porque se você tem o melhor time da temporada, tá jogando muito e não tem nenhum titular, eu não me lembro de quando isso aconteceu de no, é, novamente, né? Se isso já aconteceu, enfim, an antes disso. Então eu concordo plenamente contigo. É a dúvida, eu espero que ele tenha essa dúvida também, né? Porque se ele tiver, é sinal de que ele tá tentando subir degraus para chegar ao playoff mais, mais preparado. E ele me parece um cara muito longe de. Do deslumbre de achar que é o melhor de alguma coisa, ou que já está pronto. É, isso, olhando com, com oceanos de distância, ele me parece um cara
0: bem, bem tranquilo nesse sentido. É, a mesma impressão que eu tenho, ainda para surfar nessa onda do Jazz, acho que é importante a gente falar também de um cara que deve ganhar algum prêmio nessa temporada, porque, além de ser um reserva a mais do que de luxo, é um cara que vem num desenvolvimento enorme que é o Jordan Clarkson, é, outro dia em outra edição do, do Ponte Aérea, até conversei com o Camilo, de uma geração do Lakers, estava surgindo ali 2014, 15, 16, de uma molecada super talentosa, mas que se perdeu um pouco na fama ali de Los Angeles, da reta final do Kobe, tinha o D'Angelo Russell, é, a gente, acho que a, a gente até falava do Julius Randle na época, Camilo, que nem era da molecada, né? Deve ter sido esse papo aí. Sim, e o Clarkson estava tava nessa história, né? Um baita jogador com muito potencial, mas que oscilou muito. E agora, assim, me parece um jogador muito confiável e com um repertório muito grande. Assim, não sei, vocês dariam ali, o de repente, o sexto homem para ele, ou Most Improved Player? É um é, são prêmios difíceis de escolher ainda. Mas acho que ele está nessa briga aí.
1: Eu acho que é um candidato porque é o tipo de jogador que todo elenco quer é o jogador que vai puxar ponto para tua equipe que vai jogar energia lá no alto. Tem, tem, tem momentos que você não quer nem um time... Ele desequilibra uma partida. Desequilibra não no sentido de ser o melhor jogador na quadra, mas de mudar o ritmo da partida, de mudar a dinâmica, de fazer um ataque mais rápido, de chutar três bolas de três seguidas, de puxar um contra-ataque. É, esse time do Itajess, ele é muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo. E por isso que eu volto àquele ponto é, dos finais de partida. E o Jordan Clarkson é um cara frio esse ponto. De meter bola em fim de jogo, é, em partida difícil. E, e voltando a, a. Usando o exemplo do, que você usou, Lozete, da, da série contra o Denver, se a gente pegar nas médias. Eu lembro de uma partida, por exemplo, que o Donovan Mitchell fez 57 pontos contra o Denver Nuggets. 57 pontos contra o Denver Nuggets. O Jamal Murray não fez, fez 40 e pouquinhos, mas no finzinho da partida, o Jamal Murray fez 15 desse pontos. Jogo. Então, o que, que vale mais? Vale você vencer a partida. E é o finzinho da partida que vai te dar. É, é levar o carro, carro para a tua garagem. É botar o barquinho no pira, a canoa no pira ali. É voltar para casa vivo, com o jogo vencido. E eu acho que esse finzinho de partida, que é o que o Utah vai precisar. Acionar o Donovan Mitchell, mas também acionar uma bola aberta para o Jordan Clarkson, acionar uma bola aberta para o Ingles, é, pegar um rebote ofensivo com o Rudy Gobert, que esse equilíbrio todo se transforme em eficiência no, no tempo final ali. Quando eu olho o Brooklyn Nets, por exemplo, todo mundo falou muito. Eu até tô com um tweet guardado. Eu printei. Olha só que, que arrogância minha. Eu printei um tweet meu para poder tirar onda mais tarde, Zé. Porque o Brooklyn Nets, é, aquele, <risos> tri, aquela trinca é, estreou contra o Cleveland e perdeu. E todo mundo caiu em cima do Brooklyn. Não marca. Esse time não vai dar certo, tal. E eu tweetei na hora, falei: Cara, esse time vai para final. O time é muito forte como dá errado esse time vai para final e agora o Brooklyn realmente é, engatou uma sequência de vitórias tal é, e quando você olha para aquele time do Brooklyn eu imagino esses finzinhos de partida a quantidade de possibilidades que o Brooklyn Nets tem para fechar acontecer. um jogo é um absurdo é um absurdo é, o número de possibilidades que eles têm claro o Steve Nash é um, é um é um técnico de primeira viagem mas tem ali o Mike D'Antoni tem uma, uma um, um staff técnico ali forte como tem o Utah Jazz, eu acho que essa é a, é a situação do Utah agora, porque chegar no fim vivo, o Utah vai chegar sempre, acho muito difícil um time matar o Utah Jazz a partir do terceiro, quarto, assim, ó, não tem jogo, quarto, quarto a gente vai, não vai ter, né? esses três minutos não vão ser importantes, esses três minutos finais, não, o Utah Jazz vai chegar sempre vivo e bem para os fins de jogo, só que eu acho que tem que saber fechar, e o Jordan Clarkson é um cara muito importante para isso sim, como é o Bogdanovich, eu estou olhando aqui o elenco, como a galera chuta de três nesse time. né? Todo mundo mete bola. Tirando o Rudy Gobert, todo mundo mete bola. né?
2: Eu acho que o grande trunfo de um finalzinho de jogo é esse. assim, é, O adversário não vai poder cuidar só de marcar o Donovan Mitchell, porque ele vai poder deixar o Ingles livre numa linha de três, ele vai poder deixar o Jordan Clarkson, o Niang, que meteu sete bolas outro dia, o Royce O'Neal, às vezes, acerta as dele também, não é um cara a se descartar, né? o Bogdanovic, então... É, claro que arremessar num fim de jogo de um playoff impõe uma pressão absolutamente diferente no, no arremessador. O cara sabe que está valendo muito mais aquele chute dele do que arremessar com 10 pontos de vantagem num jogo de, de temporada comum. Agora, é, o, que me, o que eu gosto de ver nesse time, além dos, dos chutadores, e aí estou falando muito mais de uma construção de jogo é que é como o time trabalha para deixar os chutadores numa condição boa para arremessar, né? Então, é, é, essa esse jogo em que o Niang meteu sete bolas, você rever só os arremessos, ele tá quase livre, em, ele tá livre em quase todos. Acho que um ele tava marcado, precisou fazer uma finta e tal. Então, é o trabalho de circulação de bola, viralizou aquela imagem que a bola sai da direita, vai para esquerda, volta para direita, volta e aí sim dá o arremesso. Isso eu acho que foi a, a maior maturidade, porque até então o Jazz era um time que Sabia que tinha bons arremessadores, tentava arremessar e, e não construía para isso. E aí ficava muito mais uma coisa aleatória e a bola entrava muito menos do que algo programado. Isso talvez seja para esses fins de jogo, esses momentos-chave, que eu também não sei se o Utah Jazz está preparado para disputar, uma vantagem. Porque o adversário vai saber que tem muitas cartas do outro lado. Ele não vai, ah, vamos anular esse cara e essa jogada e, e beleza, a gente mata eles. Não, não mata. Pode conseguir evitar, mas, mas o jazz vai ter repertório. Eu acho que esse é a grande.
0: Esse é o grande salto dessa temporada. Vou aproveitar este ponto do podcast para a gente fazer aquela autopropaganda. Você que escuta a gente e gosta do Ponte Aérea, conversa com a gente no Twitter, arroba Responde, critica, sugere temas. Pô, recebemos um e-mail tão legal de um ouvinte essa semana. Isso ganha o nosso dia. O pessoal que interage com a gente é a parte mais legal de todas. Tão legal quanto jogar bomba no colo dos nossos amigos e companheiros. Vai, Camilo e Alexandre Lozette. O Utah Jazz vai disputar a final de conferência nessa temporada? Meu palpite, não vai.
1: Coisa horrível isso, hein? A gente chama o convidado aqui. O Utah Jazz arrebentando. Aí o Zé vem com essa. Eu peço desculpas, Tá Lozette. Verdade,
2: tá? eu não esperava eu não nada vi, vi. diferente Olha só, desse que absurdo.
1: Senhor. Deixa, deixa eu te ajudar, Luzete, deixa eu te ajudar, tá bom? Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que o Utah é, tem muitas chances, olha, olha só que eu vou, a ginástica que eu vou fazer aqui, tem muitas chances de ir para a final da Conferência Oeste. Vai depender do Anthony Davis. Eu acho que o Lakers é... Não, acho que o Anthony Davis vai voltar, vai voltar a, a tempo. Mas como vai estar o Anthony Davis? Estar o Anthony Davis. Se o Anthony Davis não estiver bem fisicamente, acho que o Lakers é carta fora do baralho nessa dificílima Conferência Oeste. Ah, estou desrespeitando o LeBron James? Pô, que isso? Não, não tô. Tô valorizando o trabalho do Clippers, que está arrebentando, e o do, do Tadiez, então, nem se fala. Agora, se o Anthony Davis voltar e tiver tudo bem, eu acho que essa final de Los Angeles, essa final californiana, vai acontecer na Conferência Oeste. Agora você, Lozette, acha que vai estar nessa final da Conferência Oeste?
2: Cara, vocês lembram como eu me apresentei aqui, né? Eu disse que eu não era nenhum especialista e, de fato, eu não sou... Eu disse que eu não tinha capacidade de discutir tática e tecnicamente com vocês, como eu, de fato, não tenho. Então, qual é a dúvida da minha resposta? Óbvio que estaremos na final da, da conferência como favoritos. <risos> é, porque eu, eu disse aqui, eu sou um torcedor, cara. Imagina um torcedor chegar aqui e ficar cheio de ponderação. Não, olha, se voltar o Furan, se Beltrano, não sei o quê. Pode voltar, não cara. Pode. A gente não tem medo de ninguém nessa essa altura do campeonato. <risos> Volta, Anthony. Aliás, queremos que volte Anthony Davis para que depois ninguém fique falando, não, só ganhou porque não tinha o Anthony Davis, entendeu? Queremos e estaremos na final com ou sem Anthony
0: Davis. É
1: gostei, isso. gostei. Queria
0: maravilhoso ver o Gobert dando nos blocos no Anthony Davis ali. Vem querer não, agora puxar o isso, saco não, Zé Renato?
2: Você já começou deselegante essa conversa. É, exatamente, então exatamente. Quer tentar recuperar, exatamente. Eu que vou lembrar de você quando isso acontecer.
0: Não, o meu, o meu palpite de que não chegará a final de conferência é porque acho que vai cruzar com Lakers e Clippers numa série antes, né? Ao que tudo indica na tabela, Lakers e Clippers vão ficar muito perto ali é, nas colocações e só se encontrariam numa final de conferência. E acho que são os times mais fortes para uma série. Para ganhar um jogo, dois jogos, dá para ganhar. Para ganhar uma série desses times completos, assim, acho bem difícil. Eu
2: não vou, então, mesmo zero. concordando, é... eu
0: vou discordar de você. Então, tudo bem. É. É isso, é o importante <risos> do podcast, o Andrezinho adora, ele vibra nesse momento ah. onde quer que ele esteja.
1: Se os números estão dando isso, os números estão burros, né, Lozete? A verdade é essa, né? Que, que, que fale o coração é lógico, do você é nesse momento. Agora, Lozete, eu queria mudar de assunto para aproveitar aqui a semana é, algo que aconteceu, que, nem, que passou um pouco batido até, eu acho, das, do, do noticiário americano aqui, brasileiro, então, nem se fala. Mas eu fiz uma matéria sobre isso no, no GE. Globo e eu acho bem simbólico o que aconteceu. Foi na terça-feira, as arenas aqui em Nova York, as arenas da NBA, é, reabriram para público. É, o Madison Square Garden, chamado como a meca do esporte americano, né, o ginásio mais tradicional do esporte americano, e o moderníssimo Berkeley Center, arena do, do Brooklyn Nets, reabriram para público nessa terça-feira. Lembrando que aqui em Nova York, é, morreu muita gente, ainda morre muita gente por dia por conta do Covid é, existe até uma, uma tendência de melhora no quadro nessa última semana o que não acontece com os Estados Unidos ainda morrem cerca de 3 mil pessoas por dia nos Estados Unidos a vacinação, a campanha de vacinação já se iniciou mas de maneira muito confusa e lenta aqui lembrando que não existe um sistema único de saúde nos Estados Unidos cada estado tem a sua organização ou a sua bagunça e aí isso está acontecendo, eu fui ver é, a vacina para os meus sogros é, em site, e é uma, é uma confusão, é, os Estados Unidos sofrem muito ainda com a pandemia. No meio disso tudo, os shows da Broadway, é, famosos shows da Broadway, na né, Times Square aqui em Nova York, ainda estão fechados, mas o prefeito é, de Nova York reabriu é, a possibilidade, liberou é, a presença de público para ambiente de no mínimo 10 mil assentos para capacidade, ou seja, Berkeley Center e Madison Square Garden têm é, essa, essa capacidade, essa, esse tamanho, né? e aí 10% dessa capacidade seria aberta, reaberta. New York Knicks e Brooklyn Nets escolheram estratégias diferentes para reiniciar essa, esse processo aí de reabertura para público. Né? O que, que o New York Knicks fez? Na noite que o Julius Randle foi, foi escolhido All-Star, Imagina o Julius Randle arrebentando Nova, Nova York com dois times em boa fase nesse momento. New York Knicks, depois de muito tempo, não tinha um time que o torcedor olhava e gostava. Não que seja um timaço, mas é um time que conquista vitórias, que está na, tá na fase de classificação, está na, na zona de classificação para playoffs. Né? Nessa noite, o New York Knicks abriu para 3 mil pessoas. 3 mil torcedores que tiveram que apresentar uh, o o teste né, de, de Covid, negativo, PCR, e entraram. Já o Brooklyn Nets fez algo que eu acho que faz mais sentido. Abriu para apenas 300 torcedores. Apenas 300 torcedores. Cabem 19 mil pessoas no Berkeley Center. Eles abriram para apenas 300 pessoas, tiveram que mostrar o PCR é, de menos de 72 horas de resultado, teste negativo, e também fizeram teste instantâneo. Teste que não era PCR, é um testezinho instantâneo. É, eu não tenho nem informação se alguém ficou ali, se alguém testou positivo. Mas foi uma coisa bem mais branda, um silêncio assim, de acordo com os torcedores que tiveram. Eu pude falar, com, mandando mensagem para um que esteve no, no, no Berkeley Center, falou que parecia que estava num teatro vazio. O teatro pequenininho ainda estava vazio, dava para ouvir todos os jogadores. É, eu ainda estou muito cabreiro, estou muito receoso com essa reabertura de público. que já está acontecendo, a NFL nunca deixou de ter público com 10, 15%, a gente viu o Super Bowl aí. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, Zé e faz sentido para vocês? Eu tô sendo muito chato é, de ficar um pouco assustado em ver o Madison Square Garden com 3 mil pessoas e a 10 quadras tá todo o circuito da Broadway fechado ainda para público e para turismo e hospitais ainda com problemas, recebendo é, muita gente entubada e morrendo muita gente por dia ainda. Eu tô muito chato ou realmente o público tem que voltar e a gente precisa se acostumar com, essa, com essas estratégias aí de retorno?
2: Não. Olha, Camilo, é, me antecipando aqui ao Zé, eu acho que você está zero chato. Talvez né, as pessoas que se preocupam com a vida humana nesse período podem ser taxadas de chatas. Né? Eu, eu, conheço, eu tenho a sensação às vezes de que no mundo onde eu vivo o errado de ter cuidado sou eu, o errado de respeitar... A, a, a vida do vizinho, do, do amigo, do cara que eu cruzo na rua quando é necessário, sou eu. Eu acho que você está absolutamente certo, eu não vejo sentido algum é, em, em reabrir, em qualquer reabertura, é, de um lugar de 19 mil pessoas, você falou que faz mais sentido, claro, abrir para 300 do que abrir para 3 mil, em tese você está colocando, é, você está diminuindo o risco de contágio, é menos gente, dá para espaçar mais, mas no, no, no sentido... Maior não faz sentido algum botar 300 pessoas num ambiente de 19 mil. Né? Assim, você está resolvendo o problema de quem? ali Esse é sempre o meu ponto. né Você está solucionando a vida de quem? De 300? Em detrimento de outras 18 mil e 700 que não, não vão entrar, não vão poder ir? Você está solucionando a vida da sua equipe? Vai mudar para o Brooklyn Nets jogar com a presença de 300 pessoas ou jogar para ninguém a sua própria vida? do país, quer dizer, eu não consigo ver benefício, então eu morro de medo, inclusive que isso comece a acontecer mundo afora e que o Brasil que adora se exemplar, se espelhar em exemplos ruins, errados e tomar sempre o caminho equivocado do que, do que é indicado acabe seguindo mas eu realmente não vejo sentido algum acho absurdo, fiquei, fiquei aflito no Super Bowl, inclusive vendo as imagens pela televisão achei aquilo desesperador
0: é, acho que a gente teve também um, um precedente já aberto até na final da Libertadores, no futebol aqui no Brasil, a gente acompanhou um pouco isso, e assim, acho que o, o ponto importante é que mensagem você passa para as pessoas com uma atitude como essa, de tantas e tantas famílias que perderam pessoas queridas e importantes, ainda estão tentando se reconstruir e respirar depois de um trauma que é irreversível ou de pessoas que ainda estão ali aguentando e segurando um pouquinho. Que mensagem você passa a isso? Eu até vi as entrevistas dos técnicos e jogadores, e claro que para todos eles é um sentimento legal de reencontrar com os fãs. É isso, muitas das manchetes nos Estados Unidos foram, é mais um passo rumo à normalidade. De certa maneira, é, mas não nesse momento. Eu sou totalmente contra, acho que não é a hora, acho que é a hora sim de todo mundo que, que, que consiga segurar um pouquinho mais essa onda, essa vontade, eu sei que tem saúde mental envolvida, tem muita coisa de bem-estar, mas quem puder tem que segurar um pouquinho mais. E quando esse recado vem de uma coisa popular, ou de um governo, ou de uma liga, ou de uma equipe, de uma coisa que é para as pessoas, aí a mensagem é muito mais forte. Então, 10 pessoas, 300 pessoas, 10 mil pessoas, eu acho que não é o momento ainda de conversar isso num país, Estados Unidos, em que mais de 3 mil pessoas ainda morrem por dia. Num país, Brasil, em que mais de mil pessoas morrem por... Cara, mil pessoas morrendo todo dia. Não é o momento ainda de se pensar isso. Eu sou muito E Quem,
2: de... quem tem que dar os então, passos é. rumo à normalidade são os governos, né? não é a população. Não é, ó, oh, foram 300 pessoas lá na quadra, então demos mais um passo rumo à normalidade. Não, são vocês que têm que dar esses passos. Aumentar a campanha de vacinação, diminuir a bagunça. Esse é o passo. Não tem que partir do, do Brooklyn Nets, da NBA ou do cidadão que sai de casa.
1: É, eu fico muito preocupado com a mensagem que é passada realmente Porque as coisas que acontecem em Nova York Nova York é, é um dos grandes mercados de, de esporte, de entretenimento, de show no mundo O que acontece em Nova York, o que acontece no Madison Square Garden É, é, é relevante, é relevante e é referência Então quando a gente vê o que acontece no futebol E aí eu odeio fazer esse paralelo de que no Brasil é tudo uma bagunça E nos Estados Unidos é tudo certinho Acho que essa pandemia até nos ajuda a mostrar que não é nada disso. É, é possível ter bagunça, ter irresponsabilidade... É, é generalizada e, a bagunça. E, isso, e mexer com a vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. Então acho que não é um, uma, uma chaga apenas brasileira. Eu acho que isso é, isso é global. Agora, de fato, o perfil do torcedor da NBA em Nova York e das pessoas que vão assistir as partidas... É diferente do futebol brasileiro, por exemplo. Não quer dizer que na NFL não tenha selvageria, não tenha violência, é, não tenha cenas é, horríveis de pessoas sem máscaras se abraçando e, e, e aglomerando e torcendo ou xingando. Agora, o, o que me preocupa não são as 300 pessoas, não, não, é, não é o fato em si, não são as 300 pessoas. O que me preocupa é o dirigente brasileiro olhar para essa notícia e falar o seguinte, ué... Por que, que a gente não está fazendo aqui? A renda a, a, a renda de público é parte do meu, da minha receita, eu preciso disso. E é parte da receita também das grandes ligas esportivas aqui. E a gente não pode ser ingênuo de achar que não é um motivo. É, claro, o Brooklyn Nets está abrindo para 300, porque daqui a pouco vai abrir para 500, porque daqui a pouco vai abrir para 1.000, porque daqui a pouco vai abrir para os 3.000 do, do New York Knicks. É, se você olha os jogos do Houston Rockets, eu fico incomodadíssimo em ver jogos da NBA hoje é, no Toyota Center, no, 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 na quadra do, do Houston Rockets. Tem muita gente. Você começa a ver as pessoas... Assim, gente, é, é, não está morrendo ninguém no Texas? Está tudo bem nos hospitais em Houston? E não está tudo bem nos hospitais em Houston. Mas as, os jogos na Flórida, então, assim, me incomoda enquanto mensagem. A pessoa está em casa e essa pessoa não é a pessoa americana. É o brasileiro, o argentino, o indiano... É, o nigeriano o, é o mundo inteiro que está vendo uma partida da NBA, que está vendo uma partida da NFL então eu queria fazer esse registro e apro até aproveitar a tua presença aqui, Lozete para fazer até essa comparação com o com esporte em geral com o esporte no Brasil é, com o futebol brasileiro, eu tenho muito medo desses estaduais que vêm aí agora de acontecer alguma coisa horrível em relação a, a, a público nos estádios como a gente vai controlar o público nos estádios a gente viu a final da Libertadores é uma vitória espetacular do Palmeiras no finzinho, um título de Libertadores. Olha que coisa espetacular que aconteceu. O Palmeiras foi campeão da Libertadores da América num gol no finzinho de jogo. Tem coisa mais legal do que isso para um torcedor? Não tem nada mais legal. Mas a gente tem que falar do que aconteceu na arquibancada, que foi lamentável. Olha que coisa triste isso, né? E eu tenho medo de se repetir agora no, no caminhar de 2021 no futebol brasileiro, por exemplo.
2: Pois é, conseguiram colocar... 5 mil pessoas dentro do Maracanã, que, que é um gigante, um monstro, e fazer com que elas ficassem próximas umas das outras. Né? Além de tudo, ainda é, não, não dá para acreditar em meia medida no Brasil. Esse é o ponto. Acreditar que o Brasil possa fazer algo de bom senso... Primeiro que eu não acho bom senso abrir nem para 5 mil. Não tinha que ter ninguém no Maracanã. Zero pessoas. O Brasil não tem condição ainda. Atingimos nossa maior média móvel de mortes ontem. Nós estamos gravando isso na quinta, na quarta-feira... É, então não, não há condição de, de abrir nada. O que me incomoda aqui é, é que o futebol, ele até, se você olhar por um, por um olhar generoso para o futebol brasileiro, até que ele se comportou de maneira adequada desse ponto de vista desde o início da pandemia. Os campeonatos pararam, é, quando em determinado momento no mundo eles começaram a voltar ao Brasil, aí sim ignorou que a sua média o seu índice era diferente, era muito mais alto do que... No... O Brasil seguiu a tabela europeia. né? A gente fala, ah, o Brasil tinha que seguir o calendário europeu. Na Covid, seguiu. Quando lá estava um absurdo, a gente parou. Quando lá começou a melhorar, a gente voltou, mas sem público. É... Até que se comportou de uma maneira adequada. Mas se você aprofundar um pouquinho o olhar e perceber o, o, o agente social poderosíssimo que é o futebol, que são os clubes, que são os jogadores... Aí você se frustra completamente, porque quantas movimentações de torcida houve é, em torno de estádio, em aeroporto, em hotel, seguindo ônibus de jogador. Em nenhum momento eu vi os jogadores ou os clubes pedirem ou falarem, gente, não venham, não apareçam. O Palmeiras colocou um trio elétrico na porta do centro de treinamento. Gente, nada mais insensível para o momento, apesar de ter sido um título histórico e que todo mundo queria comemorar. Mas é um agente social tão poderoso e esses caras têm tanta influência que eles podiam ter aparecido para evitar carnaval, ou para pedir para não fazer carnaval, para pedir para não aglomerar em festa de final de ano, quer dizer, o futebol se colocou muito à parte, ele cumpriu, ele obedeceu, ele segue sem público, mas por tamanho que ele tem aqui no Brasil, e que talvez seja comparável ao que o basquete tem nos Estados Unidos, eu achei que ele ficou à parte demais, olhando de fora demais, assistindo, esperando as coisas acontecerem, torcendo para poder colocar público de novo no estádio, e é um direito legítimo deles, mas fazendo muito pouco para diminuir é, esse drama, esse terror que todo mundo está vivendo, e acelerar e a própria retomada, né? antecipar a própria retomada. Então, eu também tenho receio, apesar desse comportamento aparentemente adequado, sem se aprofundar na questão que o futebol brasileiro teve até agora.
1: Zé, é, o lozette falou aqui que ah, não sou especialista, só falo com coração, mas deu uma aula pra gente de Utah Jazz e, e a gente, enfim, foi, foi, foi desafiado por você, né? Eu acho que eu até anotei aqui, anotei a data e anotei até a situação: assim, é, Clippers contra Lakers na final da Conferência Oeste. É, eu fui. Um pouco covarde, um pouco em cima do muro, Eu abri uma possibilidade ali, inventei um asterisco ali em relação ao Anthony Davis. E anotei que o Lozette acha que o, que o. Que o Rudy Gobert, Donovan Mitchell e companhia estarão na final da Conferência Oeste. Então tá anotado. Em algum momento a gente chama o Lozette de novo nos finalmente dos playoffs da Conferência Oeste. E queria agradecer aí a presença, por participação luxuosa. No Lozete, pô, volte sempre, por favor, lembrando, terças e sextas sempre tem é, um episódio novo do, do Ponte Aérea. E se quiser participar no Twitter, arroba ponte. Valeu, Zé.
0: Valeu, turma. Um abraço e nos vemos aí na próxima
1: edição. Valeu, Lozete. Abração aí, cara. Obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Voltarei certamente com o título em breve. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá anotado aqui. Valeu, Lazete. Zé, até a próxima. Um abração.
2: Valeu, gente.